0: Pai, que bom Que podemos agora chegar a esse momento Tão importante também do culto Que é o momento, Deus, da Tua palavra Da mensagem Temos louvado ao Senhor Temos cantado Temos exaltado o Teu nome Que é santo Que é sobre todos os nomes E agora, Deus, através dessa palavra Através dessa ministração Fala especificamente comigo Fala, Deus com cada um de nós que estamos aqui, assim eu oro e me coloco nas Tuas mãos, preciso da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor e da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. E amém, você pode se assentar nessa hora, nesse momento, e estou muito feliz nessa noite, estou aqui com um grande amigo meu, trabalhamos muitos anos junto ali na Clabim, Manuel Francisco Moreira, com a sua esposa, Maria Conceição, né? Chico Moreira, como carinhosamente nós o chamamos. Muito bom tê-los conosco nessa noite, você que nos visita, cada um de vocês que estão nos visitando nessa noite, é uma alegria muito grande em recebê-los. Você que está na sua casa, você que está no seu lar, sintonizado conosco através das nossas redes de comunicação, das nossas redes sociais, um abraço carinhoso para você, fique em sintonia conosco, Deus tem uma palavra do céu para a sua vida nessa noite, uma palavra especial, não saia, continue conosco, porque Deus quer falar com a sua vida neste momento. Esses dias tenho pensado muito sobre o tema concordância, essa palavra tem falado fortemente ao meu coração, concordância, e nós temos orado nesse sentido, essa semana tivemos aqui duas noites, momentos de oração, na terça-feira e também na sexta-feira, momentos especiais de oração, quando fizemos oração juntos aqui, a oração de concordância. E é sobre isso exatamente que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu quero que Deus alcance a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente, através dessa palavra. E para isso quero tomar como base... Um versículo que encontra-se em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Diz assim, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava detido na prisão, mas havia uma igreja, havia um povo, havia um grupo de pessoas que incessantemente e com intensidade orava a Deus pela vida do apóstolo Pedro, e é sobre isso que nós queremos pensar e conversar um pouco nesta noite, mas quero começar fazendo para você uma pergunta, aonde dói? Aonde dói? Com esta pergunta, uma senhora muito sábia começou a fazer a sua palestra e ela perguntou, aonde dói? Aonde dói? E as pessoas não responderam. E como os presentes que ali estavam não responderam essa questão, ela mesmo começou a a responder e disse o seguinte, não são as costas que doem, são as cargas, não doem os olhos, o que dói é a injustiça, não é a cabeça que dói, o que dói são os pensamentos, não dói a garganta, dói segurar o grito de indignação ou falar e não ser ouvido, não é o estômago que dói, o que dói é o que a alma não consegue digerir, não dói o fígado, dói a raiva contida, não dói o coração, o que dói é a falta de amor, porque o amor é a melhor cura e a mais poderosa de todos os remédios. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é exatamente essa. Como aquela senhora começou a sua palestra. Aonde dói? Aonde dói? O que está te machucando? O que está te afligindo? Aonde você está escondendo a sua dor? Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? E por que eu faço essa pergunta nessa noite? Porque eu sei que todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as nossas frustrações. Todos nós temos as nossas tristezas. E tenho certeza que muitas pessoas que estão conosco aqui, quem sabe alguém assentado justamente ao seu lado, tão próximo de você, está com algum tipo de dor, alguma tristeza, quem sabe uma dor profunda, que dói lá na alma. E por isso eu faço essa pergunta para você, pessoas que estão feridas, cicatrizes que até então, ainda não foram curadas, aonde dói? Aonde você está escondendo a sua dor nós, de fato, precisamos da ajuda um dos outros. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, levai as cargas uns dos outros. Sabe, a gente precisa ajudar um a outro. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados. Até porque nesse tempo de isolamento, nesse tempo de quarentena, tem sido tão difícil... Tem sido tão duro para algumas famílias que nessa hora estão isoladas. Não pode se relacionar, não pode sair de casa. Não pode abraçar, não pode se tocar. É uma época, um período de isolamento, de quarentena na vida de algumas pessoas. E esse isolamento tem causado na vida de muitas pessoas depressão. Tem pessoas que estão entrando em depressão. Pessoas que são angustiadas, pessoas que são ansiosas, a ansiedade está maltratando todos nós e nós ficamos esperando uma resposta, até quando? Quando isso terá fim? Vemos uma luz no fundo do túnel porque começou já o processo de vacinação, mas quando chegará a sua hora, a sua vez de tomar essa vacina? Quando esse cenário vai mudar? Quando isso vai passar? Algo que começou no ano passado, no mês de março, me lembro muito bem no dia 16 de março, eu tinha uma viagem com a minha esposa, e a gente precisou cancelar essa viagem, porque exatamente naquele período é, foram interrompidas as viagens, a gente não podia viajar, e a expectativa era que após algumas semanas a situação mudasse, a expectativa era que nos próximos meses, alguns meses, já estaria solucionado, mas já se faz praticamente quase um ano. Mês de março, vamos para um ano que nós estamos vivendo esse quadro, essa situação, e a pergunta que não quero calar nessa noite é, aonde dói? Qual é a sua tristeza? A sua dor? O momento que você está passando? Como que você está vivendo isso, essa situação? Algumas pessoas, na verdade, se retiram nesse momento e pensam, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu vou ficar na minha, porque a minha falta não fará falta. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que poderiam nessa hora estender as suas mãos, mas não o fazem. Ficam na sua, isolados e quietinhos. Não porque estão doentes ou enfermos, mas porque muitas vezes se retraem, ficam com receio e não querem estar juntos. Conta-se que numa pequena cidade da Itália, havia um vilarejo pequeno. E aquele vilarejo era conhecido ali na Itália por ser as pessoas que produziam o melhor vinho daquela região. E todos os anos eles faziam uma festa, porque ali tinha os melhores produtores de vinho naquela região. E todos os anos faziam uma festa, e nessa festa então, cada morador, produtor do cultivo de uvas, pegava uma garrafa do seu melhor vinho e levava para a festa. E colocava aquele vinho dentro de um barril, e assim uma pessoa pensou consigo mesmo, eu não vou levar dessa vez o meu melhor vinho. Eu vou levar uma garrafa com água e ninguém vai perceber. No meio de tanto vinho bom que será colocado naquele barril, eu vou colocar uma garrafa de água e ninguém vai perceber. E assim ele pensou e assim ele fez. E foi para a festa e fez exatamente dessa forma. Quando chegou no auge da festa, no momento quando iam abrir aquele barril, a torneira do barril. E colocaram sua caneca para pegar o vinho. E de repente abriram a torneira e saiu água. E água, e cada vez mais água, e muita água. As pessoas entraram em pânico, aquela multidão, um olhou para o outro sem entender o que estava acontecendo. Mas na verdade o fato foi o seguinte que não foi somente uma pessoa que pensou em levar água e colocar no barril, mas os moradores daquela região, naquele ano, resolveram, entenderam que a falta do seu vinho não faria falta, e colocaram água no lugar dele. Quando foram festejar, havia somente água para tomar. Há pessoas que acham que a sua falta não faz falta, o ser humano é um ser relacional, nós precisamos de relacionamento, Deus nos criou, Deus nos fez para nós nos relacionarmos, o próprio Deus queria relacionamento, quando ele caminhava ao final da tarde, procurava Adão e Eva para conversar ali no paraíso, porque é um ser relacional, o ser humano tem necessidade de estar junto, ele precisa de relacionamento, portanto não entenda, não pense que a sua falta não faz falta, a sua falta sim, de fato faz muita falta, é um ledo engano, é uma mentira de satanás dizer que a sua falta não faz falta, dizer que você pode cruzar os braços e não fazer nada, Dizer que as pessoas não precisam de você, precisam sim, mais do que nunca. Nós precisamos uns dos outros, precisamos sim, uns dos outros. Portanto, é, nós queremos pensar sobre isso nessa noite. Precisamos orar juntos, levando a carga uns dos outros. Olha o que, que diz para nós o Evangelho de Marcos. Capítulo de número 2, versículos 1 um a seguir. Por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados eu quero falar para você nessa noite o como é importante quando nós temos ajuda de outras pessoas. Quando nós caminhamos juntos, olha a diferença que fez esses quatro homens na vida desse paralítico. Eram quatro grandes amigos, quatro pessoas que não desistiram facilmente de uma situação que estava vivendo. Não retrocederam, não voltaram atrás, não desistiram, não desanimaram. Às vezes nós nos deparamos diante de algumas circunstâncias e nós pensamos, não é possível, não vou conseguir. Cruzamos os braços, retrocedemos, não fazemos nada. Mas graças a Deus que esse paralítico tinha quatro grandes amigos, quatro pessoas que tinham iniciativa. Tentaram entrar pela porta na casa onde Jesus estava, não era possível havia muita gente, não tinha como se aproximar de Jesus, mas eles tiveram um insight que veio na sua mente, na sua cabeça, pensaram, nós temos que achar alguma alternativa, nós temos que de alguma forma nos aproximar de Jesus, porque é Ele que faz o milagre acontecer, e aqui eu abro aspas e falo para você, se você tem alguém, um amigo, um parente seu, que está vivendo uma situação difícil, diga para ele, eu quero te ajudar, convide ele para estar aqui na igreja, traga-o aqui, porque aqui o Senhor ordena a sua benção para sempre, aqui nós oramos, aqui nós intercedemos, traga o seu amigo para fazer parte de uma célula, somos uma igreja em célula, não tenha vergonha, diga para as pessoas, eu sou de fato cristão sim, eu sou evangélico, eu creio em Deus, e o Deus que eu sirvo tem uma solução para você, tem uma saída para você, que bom que aquele paralítico, tinha quatro grandes amigos, que não, des não desistiram, não desanimaram, levaram ele até Jesus, e quando chegaram até Jesus, diz a palavra, que não somente os seus pecados foram perdoados, mas Jesus disse também, a ti te digo, levanta, toma a tua cama, e vai para a tua casa, houve salvação de uma vida, e houve uma cura, um milagre, que aconteceu naquela tarde, naquele dia, com aquela pessoa, é extremamente importante a oração de concordância, a palavra concordância é, no grego significa harmonia, sintonia, como é bom quando existe harmonia entre nós, quando existe sintonia, eu quero dizer a você que existe muito poder na oração individual, existe sim, quando nós oramos no nosso quarto, como diz a Bíblia Sagrada, entra no seu quarto, fecha a sua porta e no secreto fala com Deus. Existe um poder tremendo nessa oração que fazemos. E às vezes, a oração que nós fazemos, que a gente não consegue expressar uma palavra. A dor, a tristeza é tão grande, que a gente não encontra palavras para falar naquele momento. A gente não encontra uma palavra para colocar para fora, para expressar aquilo que estamos passando, sabe, mas os nossos olhos, externamente as lágrimas caem, e a gente está mostrando o momento que estamos passando, a oração individual ela é tremenda, Deus ouve e responde, mas a oração de concordância, quando dois ou três se reúnem para orar, o que acontece é algo sobrenatural. O que acontece é algo sobrenatural, quando duas ou três pessoas se reúnem para orar junto, fazendo oração no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, tendo o mesmo foco, os mesmos princípios, os mesmos pedidos, as mesmas necessidades. Existem alguns estudos neurocientíficos recentes, que demonstram que quando nós oramos, adoramos em conjunto, os nossos corações passam a bater no mesmo ritmo, olha que tremendo, não é a religião que fala isso, não são os teólogos que falam isso, não, a neurociência explica, há um estudo recente que diz que quando nós adoramos juntos, quando nós nos reunimos para orar, o nosso coração bate no mesmo ritmo, Olha que coisa tremenda. Você conhece alguém que não está bem do coração? Traga para a igreja. Para a gente começar a orar junto. Sabe? Adorar junto ao Senhor. Para que vai bater no mesmo ritmo. Vamos estar unidos no mesmo princípio. No, na mesma adoração. É isso que a Bíblia fala para nós. Então a ciência comprova que a adoração promove isso em nosso organismo. E se existe, portanto unanimidade no batimento cardíaco, enquanto nós adoramos, imagine então, a oração de concordância, o texto que nós lemos, em Atos capítulo 12, quero me reportar a ele, novamente a partir do versículo 5, e fazer uma leitura um pouquinho mais completa, para que a gente possa entender, o que, que aconteceu com a vida de Pedro, o texto que nós lemos, diz que a igreja orava, intensamente, pela vida de Pedro, versículo 5, Diz exatamente isso, a igreja orava intensamente pela vida de Pedro. Olha o que, que diz o versículo de número 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Eu fico pensando, como que pode um homem, sabendo que alguns dias antes, o seu amigo, o apóstolo Tiago, havia sido morto, ele seria levado no dia seguinte... Seria submetido a julgamento, certamente Herodes levi, iria levá-lo também para a morte. Mas mesmo assim, esse homem dorme. Quem consegue dormir diante de uma situação como essa? Como que alguém consegue dormir sabendo que no dia seguinte será julgado e fatalmente, certamente, será levado à morte? Mas Pedro diz a palavra para nós que ele... Dormia entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam um guarda à entrada do cárcere. Havia quatro escoltas de soldados, cada soldado com quatro, cada escolta com quatro soldados. Imagine se esse homem tinha alguma esperança de fugir. Havia, imagine se esse homem podia fugir de forma nenhuma, numa prisão. Algemado com dois soldados, um de cada lado E mais, cada, mais quatro escoltas Cada escolta com quatro soldados para que ele não fugisse Mas repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro, acordou de pressa Levante-se, disse ele Então as algemas caíram dos punhos de Pedro O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias e Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava pensando, isso não pode acontecer, isso não pode ser verdade. Isso aqui é o gemado com dois soldados, mais quatro escoltas, né? cada escolta com quatro soldados, são 16 soldados, não tem como sair daqui, agora, hum, ele, pra, ele pensou que aquilo era um sonho, que aquilo era uma visão, que estava acontecendo com ele, e ali disfarçaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, esse se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou, o seu anjo me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha a importância da oração. Eles estavam orando e reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, Estava ali orando reunido. Pedro chegou, bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta. Coitado do homem. Bateu na porta, ansioso para entrar. A empregada, a serva, reconhece a sua voz e, em vez de abrir a porta, ela sai correndo vai contar para as pessoas, e disse, eles porém lhes disseram, você está fora de si? E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, você já imaginou numa igreja que ora, mas não acredita? Estava orando para que Pedro fosse liberto, mas não criam que ele seria? Orava sim, intensamente, mas sem crer, mas Deus é tão fiel, tão misericordioso, sabe, e tinha certamente um projeto, como tinha mesmo na vida do apóstolo Pedro que mesmo assim ele libertou ele da prisão mas as pessoas não estavam crendo que Deus ouviria a sua resposta, eles porém lhe disseram, você está fora de si insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexo, é isso que Deus faz, quando nós oramos, quando a gente ora, de fato, com fé, Deus responde, mesmo eles, não com tanta fé assim, mas estava reunido e orando, Deus certamente olhou para a vida de Pedro, nesse momento, o quanto que ele era importante, o quanto que Deus ainda tinha, para realizar na sua vida, e foi liberto naquela, naquele momento, é importante quando há oração de concordância, olha outro texto tremendo, que eu quero compartilhar com você, Josué, capítulo 6, versículo 1 a 5, diz assim para nós Jericó, a cidade das palmeiras, estava completamente fechada, por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava, completa mente fechado, as portas fechadas, e a pergunta que eu faço para você nessa noite, quais portas se fecharam para você? Quais as portas que nesse tempo foram fechadas para você? E você acha que não tem saída? Você acha que não tem solução? Você acha que não vai conseguir? Você pensa, não é possível? Não, não tem saída, as portas se fecharam e eles estavam vivendo exatamente isso. Jericó, cidade das palmeiras, estavam com as portas fechadas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei seus homens de guerra. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver." essa era a ordem, vocês vão dar cada dia uma volta, os sacerdotes na frente, tocando as trombetas, né? e depois no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas, ao todo foram treze voltas, seis dias, cada dia uma volta, no sétimo dia, sete voltas, Deus disse na sétima volta, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e vocês vão dar... Um grito. E quando vocês derem esse grito. Olha o que, que diz o versículo de número 20. Josué capítulo 6. E versículo de número 20. Diz assim para nós. Esse texto. Quando soaram as trombetas. O povo gritou. Ao som das trombetas. E do forte grito. O muro. O muro. Caiu. Cada um atacou do lugar onde estava. E e tomaram a cidade. Você já viu uma cidade ser tomada no grito? Uma cidade ser tomada no grito? Sabe, tem uma informação, quem sabe, é, alguns não pararam para pensar sobre isso. Sabe como que eram os muros de, Jerusalém, de Jericó? Havia duas muralhas. Havia uma muralha externa, que tinha 2 metros de espessura. Você já imaginou? 1, 2. 2 metros de espessura e 10 metros de altura. Essa era a muralha exterior. Aí havia uma distância de 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Entre o primeiro muro e o segundo muro havia uma distância de Cinco metros. E aí, tinha o segundo muro. O segundo muro não tinha dois metros de espessura. O segundo muro tinha quatro metros de espessura. 4 metros de espessura. E 10 metros de altura. Você acha que é fácil derrubar um muro desse? Dois muros. Dois metros. Cinco de distância. Mais quatro de espessura. Caiu quando o povo estava reunido, e deram um grito, tocaram as trombetas e gritaram, e Deus respondeu aquele clamor, aquela oração. Ah, queira Deus, nessa noite você entenda a importância da oração de concordância. Oxalá, queira Deus, você entenda nessa noite, quando é bom quando nós temos parceiros de oração. Pessoas que oram juntamente conosco no mesmo propósito, na mesma intenção. O que Deus é capaz de fazer? Você não pode imaginar o que Deus pode fazer quando nós oramos em concordância. Quando nós oramos juntos no mesmo propósito, Deus faz coisas tremendas acontecerem. Eu li certa vez a biografia de um missionário americano esse missionário estava fazendo trabalho no interior da África, e lá estava ele trabalhando na sua missão, e ele saiu de uma aldeia, onde havia evangelizado as pessoas, e precisava ir para uma, uma aldeia, a dois dias de distância do lugar onde ele estava. E o transporte era de bicicleta, não havia outro meio de chegar naquela aldeia, a não ser de bicicleta, esse era o seu meio de transporte, isso era o que ele possuía e tinha condições para poder fazer o seu trabalho missionário. A dificuldade é que para ele chegar na outra aldeia, ele precisava cruzar uma floresta, uma floresta muito grande, onde havia muitos assaltantes ali naquele lugar, mas ele precisava chegar naquela aldeia para continuar com a sua missão de fazer evangelismo. E esse missionário pega a sua bicicleta e sai pedalando, pedalando e passa o dia todo pedalando até que chega uma determinada hora, quando começa a entrar pela floresta e aí ele está cansado, é noite, não consegue mais viajar. Ele monta o seu acampamento, é somente ele sozinho, o Espírito Santo de Deus ali com ele. e Ele monta o seu acampamento naquele lugar e ele começa a cantar. E ele faz um culto, mesmo sozinho. Ele canta, ele ora, ora e canta, e depois guarda a sua bicicleta ali naquele lugar, deita e dorme. No dia seguinte, acorda pela manhã, pega a sua bicicleta e continua a sua jornada. Quando chega naquela aldeia, ele começa a fazer o trabalho de evangelismo trabalho missionário. Começa a falar de Jesus para as pessoas, a anunciar Jesus, à noite havia um culto, e naquele culto, quando ele faz apelo, várias pessoas levantam a sua mão e recebem Jesus como único e suficiente Salvador. Uma daquelas pessoas que receberam Jesus, chegou no final do culto e disse para aquele missionário, missionário, eu não entendo, o senhor está sozinho agora? Ele disse, sim, estou sozinho. Ele disse, pois é, mas acontece o seguinte: eu sou um dos assaltantes que ontem à noite nós tentamos roubá-lo. Eu, com mais o meu grupo de assaltantes, fomos lá para roubá-lo. E quando chegamos lá, nós nos deparamos com 26 guardas, 26 sentinelas, todos armados e protegendo o Senhor. Nós não tivemos coragem de fazer nada, porque havia 26 soldados ali protegendo o Senhor, todos eles armados, onde eles estão? O missionário não entendeu muito aquilo, ele, disse, ele pensou consigo mesmo, eu estava sozinho, e ele guardou aquela palavra para si, um tempo depois voltou para os Estados Unidos, para sua cidade, para passar férias, pastor lhe deu uma oportunidade, e enquanto à noite ele estava pregando, ele compartilhou esse testemunho. Ele disse: Olha, eu estava numa aldeia e eu preguei. E, de repente, um assaltante se converteu a Jesus. E ele deu, me chamou e disse: Cadê os 26 guardas? Os 26 soldados que estavam ao seu lado na noite anterior. E ele estava dando esse testemunho quando, de repente, uma pessoa se levantou e pediu a palavra. Disse: Missionário eu estava certo dia fazendo compras no supermercado, e de repente eu estava aguardando as compras no meu carro, e Deus falou muito forte ao meu coração, ore pelo missionário da sua igreja, que está lá na África, ele está correndo perigo de morte, ore por ele nesse momento, e esse irmão da igreja, pegou o seu celular, passou a mensagem para alguns outros amigos, Alguns membros da igreja, algumas pessoas, e naquele culto ele disse, eu gostaria que as pessoas que oraram comigo naquele dia se colocassem em pé. Quando se colocaram em pé, eles contaram: um, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte, 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 vinte seis pessoas. 26 pessoas. Vinte pessoas se reuniram para orar naquele dia. Interceder pela vida daquele missionário. Ah, queira Deus, você entenda nessa noite a importância da oração de concordância. Quando nós oramos juntos no mesmo propósito, Deus tira o homem da prisão, mesmo sendo colocado com guardas, algemados ao seu lado para ele não escapar, Deus derruba, destrói as muralhas, Deus abre portas que estão fechadas, quatro amigos, leva um paralítico e Deus salva e cura aquele homem, porque quatro pessoas se reuniram, Mateus capítulo 18, versículo 18 diz para nós, olha que interessante para nós encerrarmos, digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Versículo 19, também digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Se dois de vocês concordarem sobre qualquer assunto, pois onde, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, olha, é interessante quando nós temos um grupo grande, mas dois ou três é suficiente, quando concordam no mesmo propósito, se dois na terra concordarem, sobre qualquer assunto, orarem com intensidade, com fé, clamando ao Senhor. Ah, Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus vai se compadecer de mim de você. Deus vai se compadecer da tua dor. O que te dói? O que dói? Qual é a dor que você está sentindo? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Aonde dói qual é o problema que você está vivendo ou passando eu quero desafiá-lo nessa noite para que você estabeleça alianças de oração para que você crie parceiros de oração algumas pessoas que você possa compartilhar essa dor que você está passando e juntos no mesmo propósito vocês se reunirem e eu tenho certeza que Absoluta que Deus vai responder o seu clamor e a sua oração. Deus vai olhar para o seu coração, para a sua dor, para a sua tristeza, para o seu clamor, para a sua intercessão. E lá dos céus vai ouvir a sua oração e vai intervir ao seu favor. E essa causa será vencida em nome de Jesus e essa porta será aberta. E essa enfermidade será curada. E esse casamento será restaurado. Ah Deus, Ele é fiel e é tremendo. Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele te ama e Ele quer para você o melhor. Ele quer o teu bem. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de bem e não do mal. Eu é que sei o projeto, o propósito que eu tenho sobre a sua vida, Deus tem coisas extraordinárias, entenda isso nessa noite, estabeleça alianças de oração, crie parceiros de oração para orar com você, e um dos conselhos que eu dou a você, faça parte de uma célula, a nossa igreja, é uma igreja que caminha em células, como é importante a célula, porque lá você pode abrir o seu coração, lá você pode compartilhar qual é a sua dor, lá você pode compartilhar qual é a sua tristeza, lá você pode compartilhar o que você precisa, e junto a célula vai abraçar com você a sua necessidade, vai orar, e Deus vai responder a oração, como é importante caminharmos em célula, a gente não caminha em célula, porque é um modelo, porque é uma moda, porque algumas igrejas fazem, não, que a gente quer estar mais próximo de você, a gente quer estar junto com você, semanalmente, toda semana se reunindo, sabe? É extremamente importante, participar de uma célula, se você ainda não participa, você não sabe o que você está perdendo, nos procure, procure um dos nossos pastores, e diga, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero fazer parte de uma célula, e você será amparado, você será amado, você será protegido, um grupo de pessoas, estará orando por você, eu quero orar por você, e logo em seguida vamos estar cantando uma canção, Pai nós temos pregado a tua palavra nessa noite, como é importante Deus, quando nós entendemos a oração de concordância, a própria neurociência, como eu mencionei aqui, no seu estudo recente, disse, que quando nós nos reunimos para adorarmos, há ah, os nossos corações passam a bater no mesmo ritmo, Deus quando dois ou três se reúne no mesmo propósito, o Senhor está ali no meio, o Senhor responde o nosso clamor, a nossa adoração, Deus nós estamos aqui hoje como igreja, como igreja estamos orando, como igreja estamos intercedendo Pai, e nós queremos ver lares sendo restaurados, lares sendo restaurados, Senhor Deus, que no casamento entre marido e mulher haja amor, haja respeito, haja, haja carinho, haja entendimento, haja relacionamento, haja prazer, gozo, alegria. Ah, Senhor Deus, que os filhos respeitem os seus pais, seja obediente aos seus pais que os pais amem os seus filhos, Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, abre portas de emprego, para aquela pessoa que precisa, cura doenças, nessa noite, enfermidades, que caiam por terra, abençoamos cada família, cada pessoa, que está conosco nessa noite, assim oramos, em nome de Jesus.